0: So, jeder kann ja irgendetwas ganz besonders gut. Wir können ganz besonders gut unsere eigenen Fragen ignorieren. So haben wir es in der letzten Folge gemacht. In dieser Folge wird alles besser und wir beschäftigen uns nochmal mit den Fragen.
1: Denn die große Frage war ja, wo sehen wir den Reitsport in 20 Jahren? Und in dem Zuge ja auch, wo sehen wir uns in 20 Jahren? Das hat sich ganz gut gefügt, dass wir heute nochmal drauf eingehen und das alles Beleuchten.
0: Und für mich vielleicht schon, wo sehe ich mich in den nächsten Monaten. Aber das erzählen wir euch jetzt alles mal ganz ausführlich. Viel Spaß.
1: Viel Spaß. Hallo Moin Laura.
0: Hallo und herzlich willkommen zurück im Pferdeland-Podcast, eurem Service-Podcast. Wir lassen keine Frage unbeantwortet.
1: <lacht> Doch, vom letzten Mal sind welche unge unbeantwortet geblieben, glaube ich. Ja, ich sagen. Ist uns, ist selber uns am aufge Ende aufgefallen. Ne?
0: Ja, ja, ist uns selber aufgefallen, dass ähm, du die Frage in den Raum gestellt hast, wo wir den Reitsport in 20 Jahren sehen und irgendwie haben wir auch darüber gesprochen, aber beantwortet haben wir es nicht. Also gibt es ja jetzt auch nicht final zu beantworten. Aber mir ist in dem Zuge auch eingefallen, dass ich hier im Podcast auch schon mal gesagt habe, dass Sandra sich das Thema Futter gewünscht hat. Ja. haben wir auch einfach ignoriert.
1: Das holen wir nach Ja. in der nächsten Folge.
0: Schickt uns gerne eure Themenvorschläge, dann wissen wir, was wir noch ignorieren müssen.
1: Nein, nein, wir machen das schon ordentlich.
0: Decken haben wir ja schon abgearbeitet. Eigentlich sind wir ganz bemüht. Das ist ähm, keine böse Absicht, aber ja. wir bemühen uns, alle Fragen zu beantworten.
1: Sehr gut. Genau, wir können ja einmal vorab nochmal so ein bisschen zur aktuellen Stall- und Hofsituation gehen. Und dann haken wir ein bei unserem Thema, wo ist der Reitsport in 20 Jahren?
0: Ja, auch da noch Fragen beantworten, meinst du? Ja. <lacht> ich habe vielleicht mit meiner letzten Instagram-Story ein paar Fragen aufgeworfen. Ich weiß nicht, wer es gesehen hat. Ich hatte ähm, in, in meiner Instagram-Story dann erzählt, dass ich mich nach einem anderen Stall umgucke. Und dann waren viele erstaunt, traurig. Einige fühlten sich bestätigt in ihrer Vermutung.
1: <lacht> ich fand es sehr, sehr spannend, dass äh, direkt es das einfach losging und es hieß: Ach Mensch, ihr habt euch zerstritten und jetzt zieht Laura aus. Fand ich sehr spannend, dass ich äh, auf einen Sonntagmorgen einfach so viele Nachrichten in meinem Postfahrt hatte oh Mann, und ja. habe das dann gleich mal richtig gestellt. Und äh, genau, du hast es ja auch noch. Also wir sind nach wie vor sehr gut befreundet. Es hat nichts mit unserer Zusammenarbeit hier zu tun.
0: Also wir streiten uns auch ständig, aber das geht.
1: Das geht. Das macht Spaß.
0: <lacht> Nein, wir haben es hier sehr nett zusammen, ja. finde ich. Darüber ja. bin ich sehr froh. Ansonsten sind eben einige Sachen nicht so, wie ich sie haben möchte. Den Pferden geht es gut. Und darum habe ich jetzt erstmal für mich beschlossen, da hinten anzustehen. Das finde ich auch in Ordnung. Es ging für mich darum, rauszufinden, wie so eine... Offenstallsituation funktioniert, ob das das Richtige für Lucia ist, das ist es, das habe ich alles so festgestellt. Auch für mich bin ich ganz froh, diese Erfahrung zu machen. Ich hatte für mich vorher immer so die Gedank den Gedanken, so ein Offenstall und dann vielleicht irgendwie so zwei bis vier Pferde mhm. und da denke ich jetzt eben… Puh, die doppelte das ist Anzahl
1: ist halt auch schon nochmal krass, ne? Also ich finde, man merkt das auch, ja. Mhm.
0: Und jetzt teilen wir uns natürlich Sachen auf. Aber es ist eben gerade in der Anfangszeit... Als sehr gerecht, ja auch muss
1: ich sagen. Also es ist eine sehr schöne, gerechte Verteilung. Ja, nochmal die
0: Anmerkung, wir verstehen uns gut.
1: <lacht> Für mich war es ja eh klar, dass es eine Interimslösung ist, um, bis ich sozusagen den richtigen oder den passenden Standort gefunden habe, was natürlich mit der Hengsthaltung ja auch nicht immer ganz überall so gegeben ist oder einfach auch nicht so leicht zu finden ist. Für dich wäre das natürlich jetzt hier eigentlich ganz schön gewesen, ne? einfach... Äh, so ein kleines, dein kleines Pferdeland zu leben.
0: Ja, genau. Und ich habe es zum Glück ja so geplant, dass das Projekt selber hier für mich ein überschaubarer Bereich ist, ja. den ich eben gut organisiert bekomme. Und das bestätigt sich auch so. Ein also,
1: transportables Pferdeland.
0: <lacht> das auch. Aber auch so generell, also auch so wie es jetzt hier ist, ist der Aufwand für mich, möglich und überschaubar. Ich muss halt ja auch echt immer so ein bisschen gucken und das ist mir damit jetzt auch nochmal so bewusst geworden mit dieser Bandscheibengeschichte, die ich im Hals hatte. Also einfach ja. auch was Kräfte machen. Ja. So. Und dann, ich, da, natürlich habe ich irgendwie das Gefühl, doch, klar, kriege ich irgendwie alles hin und merke dann aber eben an einigen Stellen, nee, ist halt eben nicht so. Und wenn das halt weiter kaputt geht, ist halt auch blöd auf weitere Sicht. Ne? Also ja. eben da auch irgendwie auf sich selber zu achten und darum finde ich jetzt, bin ich jetzt so froh, dieser Aufwand Zwei Pferde, was eine Futtermenge angeht, was eine Mistmenge angeht und so weiter, das ist machbar und überschaubar, das ist auch irgendwie in einer guten Zeit machbar. Wir sind jetzt eigentlich immer so bei 40 Minuten ja, oder so, genau. ne? hier um Futter, Wasser und Misten, abäppeln. Ja.
1: Das geht echt gut, also muss ich wirklich sagen. Ja. Also an der Stelle vielleicht jetzt nochmal für dich die Chance, ein, noch ein kleines Gesuch rauszuhauen.
0: Ja, genau, ich hatte es schon in meiner Instagram-Story gepostet, da findet man es auch noch in dem Highlight Pferdeumzucht, da ist es direkt ähm, jetzt auch mit drin. Ich suche im Prinzip genau sowas noch mal. <lacht> <lacht> auch gerne mit so einer schönen Sattelkammer. Ja. Die liebe ich ja nach wie vor. Aber genau, eben irgendwie eine Offensteil variante gerne angeschlossen an ein an eine andere Anlage, also so, dass alles an Logistik sozusagen schon da ist, ist die Wege und Lagermöglichkeiten oder sonst wie was gibt. Man eben auch gerne gegen Bezahlung Sachen in Anspruch nehmen kann, Halle nutzen, Plätze nutzen, all sowas. Ne? Und das Ganze halt so im Umkreis von, ich sag mal, 20 Kilometern um Kiel. Und eben genau diese Größenordnung ist, ist super paddock Boxen, Also eben, wie gesagt, hier sind es ja jetzt auch eigentlich normale Boxen, die nur zusammengelegt sind. Also auch, wenn man sich sowas schaffen kann. Ich habe ja die Panels, die könnte ich mitbringen, ja. also, falls jemand irgendwie nur ein wie Gebäude gut, hat.
1: Wie gut, dass du diese Panels hast, weil man sie eben halt transportieren kann. Also ich von du jetzt alles irgendwie mit einem Holzzaun gemacht und um das alles wieder auseinanderzubauen. Also sehr, ja. sehr gut.
0: Das muss ich ja auch dazu sagen, ich bin ja jetzt nicht völlig lauäugig in dieses Projekt reingegangen. Von daher wusste ich, dass es eine 50-50-Chance ist, ob das gut geht oder nicht. Und ja. ich hatte einfach gehofft, dass es irgendwie eine Möglichkeit gibt, sich zu arrangieren. Und ähm, darum, ich habe jetzt auch keine Eile zum Glück. Also mein Projekt hier läuft ja. Und ich gerade jetzt im Hinblick auf Frühling und Sommer ist es eben kein Problem Jetzt mich erstmal hier so zu organisieren. Bin hier einfach in meinem kleinen Bereich mit Stall und Paddock und habe eben mit dem Rest der Anlage nichts zu tun. Aber auf weitere Sicht und vor allem zum nächsten Winter möchte ich das natürlich irgendwie gerne wieder anders haben. Also das, das war jetzt eigentlich nicht der Plan, jetzt irgendwie völlig aus allem auszusteigen. Ich habe jetzt schon ein paar Tipps gekriegt, wo ich gut irgendwie eine Halle und einen Platz und sowas benutzen kann. Das werde ich dann auch nutzen. Hänger ist ja da, fährt fährt zum Glück, gut. Also ne, so es, es wird jetzt schon irgendwie funktionieren. Aber darum habe ich mich auch so frühzeitig entschieden, das jetzt zu posten. Ich hatte erst überlegt, noch zu warten. Und Dann habe ich gedacht, für was? Also yeah. ich weiß ja, dass ich auf weitere Sicht hier nicht bleiben möchte oder sehr wahrscheinlich hier nicht bleiben möchte. Ich wüsste jetzt nicht, wie sich noch mal so entscheidend was ändern sollte." Und insofern kann ich ja auch frühzeitig anfangen zu suchen und wenn vielleicht irgendjemand sagt, oh, bei uns könnte sich was auftun, aber eben erst im Sommer oder so, dann mhm. ist halt einfach Zeit, ja. um das zu organisieren. Das Wichtige für mich ist eben immer, dadurch, dass Lucia ja so gefährdet ist, dass mir das eben nicht reicht, wenn mir jetzt jemand sagt, ich hätte hier noch eine Koppel.
1: Mhm. Na, ja, so. klar, es muss schon, äh, genau, man muss da schon so ein bisschen realisieren können, das, was du jetzt hier gerade dir aufgebaut hast. Ja, klar.
0: und da kann ja auch dazugehören, dafür irgendwie nochmal selber was zu investieren oder so. Also ich hatte hier ja eigentlich auch geplant, irgendwie nochmal Sand und alles Mögliche mhm. zu holen, um das eben nochmal zu verändern. Das steht jetzt erstmal so ein bisschen hinten an, bis ich jetzt irgendwie so weiß, wie es weitergeht. Aber das wäre natürlich toll, wenn sich irgendwas auftun würde. Also ich so ein paar Tipps habe ich schon bekommen. Aber falls nochmal von den Zuhörerinnen jemand ein Tipp hat oder eine Idee auch, wo ich nachfragen kann. Also die Sachen von eBay Kleinanzeigen kenne ich. <lacht> Auf und runter. Ja, genau. Also das, ähm, da sind mir jetzt auch schon einige Sachen geschickt worden, zum Teil sogar Sachen, die hier auf der Anlage sind ja. und das nützt mir jetzt <lacht> natürlich nicht, nicht so viel. Ja. Das, also natürlich nicht mit dem Wissen, dass das hier ist, aber ja. so. Also die Sachen, die öffentlich zugänglich sind, die kenne ich, aber vielleicht hat ja irgendjemand noch einen Tipp oder sagt, ach Mensch, irgendwie eigentlich habe ich eh schon lange keine Lust mehr. Du würdest ja auch gerne mitkommen. Ja,
1: also Alfana auf jeden Fall. Die, äh, ne? Ich meine, die beiden verstehen sich so gut. Genau. Und es wäre natürlich für dieses Projekt dann ja auch schön, wenn Alfana dabei ist und Lucia nicht alleine leben müsste. Total, ja.
0: Also die beiden passen super gut zusammen. Ja.
1: So, dass man dann einfach einfach eine gute Lösung braucht. Ja. Jetzt wissen wir natürlich, wo du dich auf jeden Fall nicht <lacht> im nächsten Winter siehst. Aber Überleitung, wo siehst du den Reitsport, um zum eigentlichen Thema zu kommen? Hast du dir Gedanken gemacht?
0: Ja, ich mache mir permanent irgendwie Gedanken um den Reitsport, <lacht> haben wir ja auch schon so viel drüber gesprochen und auch jetzt in dem Zuge, dass ich das jetzt gepostet habe, dass ich eben gerade so ein bisschen frustriert bin und was anderes suche, haben mir auch einige wieder geschrieben, wie frustriert sie momentan sind und wir haben ja auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, bei mir ist eben auch wirklich so dieses, dass ich manchmal echt so denke, es ist einfach, man möchte einfach nur eine schöne Zeit mit Pferden haben und dann das Ganze drumherum und damit meine ich jetzt noch nicht mal Verletzungen, Erkrankungen und sowas, mhm. was natürlich auch noch dazu kommt und ja. auch belastend ist, ja. aber ne, eben einfach Bedingungen zu haben, zu schaffen, die es einem gut gehen lassen mit dem Pferd. Und dann haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, dieses es gibt halt dann irgendwie coole Anlagen, die einfach leer stehen. Ja oder zum Verkauf stehen, aber nicht verkauft werden.
1: Seit Jahren. Ja. An dieser Stelle gibt es einige <lacht> im ja. Kieler Umland. Ja, es ist einfach es ist so ein bisschen frustrierend, weil man ähm, selber so Lust hat, loszulegen, ähm, irgendwie voller Energie ist, ähm, Motivation hat, ja auch viele Leute ja im Endeffekt ja hinter sich, äh, die die auch Lust haben, da was zu machen. Und man ist so ein bisschen ausgebremst. Und gleichzeitig hast du natürlich immer diese Sorge und Verantwortung für die eigenen Tiere, die Haltung. Da hängt so viel dran, dass man sich manchmal echt dann so fragt, wow, äh werde ich, werd ich den Tieren eigentlich so gerecht? Also werde ich denen so gerecht, wie ich es gerne möchte? Ja. Ich kann immer sagen, ja, ist jetzt eine Übergangsphase, wird jetzt nochmal schwierig und dann endlich habe ich das. Aber ich merke das schon so für meine, meine Pferde eben halt einfach, äh, dass ich da immer wieder an die Grenze komme, dass ich sage, oh, kann ich, werde ich denen wirklich so gerecht, wie sie es verdient haben? Weil es sind so fabelhafte Wesen und äh, man kann es eigentlich gar nicht so ganz... Ähm, Ihnen, ihnen so ermöglichen zu leben, wie man, wie man selber eigentlich oder wie die eigene Überzeugung es gerne tun würde. So, ne?
0: Ja, absolut. Und irgendwie geht es halt so vielen so und gleichzeitig gibt es so wenig Möglichkeiten und dann eben, wie gesagt, dann stehen halt Anlagen leer oder haben einfach Preise, ja. die völlig jenseits von Gut und Böse sind mit ja. allem, was man weiß, was man da noch reinstecken muss, dass eben dann irgendwie die Leute, die Bock hätten, was Cooles zu machen und davon ja. gibt es ja viele, also nicht nur uns beide, Nein, sondern genau, es gibt ja auch richtig. viele andere, die
1: suchen. Wir sind ja im Austausch mit einigen Leuten, die sagen, wollen wir uns da irgendwie zusammentun, habt ihr Lust? Auf jeden Fall. Es ist nur, glaube ich, die Frage, selbst wenn man jetzt eben die drei Millionen auf dem Konto liegen hätte und direkt kaufen könnte, wüsste man, okay, man muss ja noch mal drei in drei Millionen da reinstecken, äh, damit das Ganze eben halt wieder in einem brauchbaren Zustand ist. So, ja. ne? Und ich vergleiche das immer so ein bisschen, du hast das vorhin ja auch einmal erzählt, man, äh, wenn man sich, sagen wir mal, vor ein paar Jahren ja oder sagen wir mal vor zehn Jahren etwas angeguckt hat, was eine Million geko gekostet hat, wusste man, man guckt sich irgendwie äh, eine kleine Villa mit Pool an. Und heutzutage ist es halt äh, irgendwie eine, eine Blechhalle, äh, bei der das Dach wegfliegt ja. ähm, und, und äh, boxen, die irgendwie mal äh, 1900 da reingezimmert worden sind. Also es ist ja leider oft nicht das, was man eben dann halt ja heutzutage auch noch so nutzen würde. Es ist nicht auf dem aktuellen Stand und viele Hofbesitzer sind, glaube ich, dann eben teilweise auch der Meinung, dass das jetzt komplett up-to-date ist und doch super funktioniert. Ähm, und das ist ein bisschen schade. Ne? Ja. Also man würde gerne mal, also ich hätte Lust mit einem Reisbrett sozusagen da zu sitzen, um mal so komplett frei planen zu können, weil einfach die, die Haltung... Ähm, sich ja so gewandelt hat, äh, allein in den eigenen Erfahrungen, die man gesammelt hat, dann noch die Erkenntnisse natürlich äh, aus der Wissenschaft und zusätzlich ja auch noch eben halt, wenn man Pferde gesund trainieren möchte, kann ich nicht sagen, ich äh, stelle sie dann irgendwie in einen Bretterverschlag und lasse sie nicht mehr raus, sondern eben ne, bei allen Unwägbarkeiten, klar, äh, Wetter, was da so dran hängt, dass es natürlich auch mal irgendwie eine Phase gibt, wo, wo Dinge erschwert sind, wo man ein Pferd vielleicht mal nicht rausstellen kann, aber ähm, im Idealfall, ja, das, was wir jetzt hier gerade einfach auch so mit Lucina äh, und Alfana sehen, wie gut das funktioniert oder wie schön es ist, da will man ja. dann ja auch nicht wieder von weg. Also, ne? Das, ist
0: das war ja auch so mein Punkt, dass ich schon ja relativ bald gemerkt habe, dass das Gesamte sich hier nicht so gut anfühlt. Und ja. gleichzeitig war ich so glücklich für die Pferde, dass ich gesagt habe, ich kann jetzt gar nicht wieder zurück. Also ich ja. kann die jetzt nicht wieder zurück in eine Box stellen, das Ja, weil das einfach irgendwie sich so viel besser anfühlt, jedes Mal, wenn ich daran denke und dann ist irgendwie gerade das Wetter schlecht oder so und ich weiß einfach, die können es gerade selber entscheiden, was sie draus machen, ob sie jetzt, wenn jetzt für fünf Minuten die Sonne rauskommt, können sie einmal um die Ecke gehen und können sich wälzen. Und also draußen wälzen, nicht ja. in ihrer Box, sondern einfach rausgehen und sich wälzen. Und wenn es dann wieder regnet, können sie sich halt wieder unter ihr Vordach stellen und ja. sind wieder trocken und haben trotzdem alles im Blick. Ja. Also diese Haltungsform gefällt mir. Und eben wie gesagt, ich finde es halt so schade, weil es geht ja ganz, ganz vielen Leuten so. Es ist ja nicht so. Und das ist, finde ich, manchmal so der Vorwurf, wenn man so über die Pferdewelt redet oder über den Reitsport, dieses, ja, alle wollen nur noch höher, schneller, weiter. Das ist ja, sind ja nicht unbedingt bringt die Menschen, mit denen wir zu tun haben. Nein, also genau, jetzt so ja. unsere Kunden, sag ich jetzt mal, oder unser Umfeld, Menschen, die mit denen wir befreundet sind, die sind ja auch interessiert an gesunder, guter Pferdehaltung. Ja. Und nicht jetzt, ähm, da ist jetzt keiner daran interessiert, ob das Pferd jetzt noch mehr mit den Vorderbeinen strampelt und denkt darüber nach, ob man da irgendwelche Schnüre dran bindet, sondern da geht es ja eigentlich nur darum, dass die sagen, ich hätte gerne die und die Bedingungen, aber ich habe halt eben auch einen Job und den mag ich auch. Also mhm. ich mag mein Pferd, aber ich mag auch mein restliches Leben. Ja. ja. Ja, ja. Das heißt, ich kann jetzt auch nicht alles darauf einstellen. Also, ne, eben irgendwie da diese Mischung zu finden. Und das finde ich ist halt, also, das ist, finde ich, so in unserem Umfeld die große Herausforderung. Ja. Unser Umfeld hat nicht so sehr mit irgendwie hypermobilen, also doch auch mit hypermobilen Pferden und so. Aber wir sind ja jetzt nicht mit diesem Spitzensport.
1: Nein. Und so. wir haben ja sogar im direkten Umfeld jetzt äh, quasi in Nachbarschaft ja auch Leute, die, äh, die Profisport sozusagen oder einfach sportliches Reiten ja eben halt auch mit sehr viel guter Haltung sozusagen kombinieren, die das ja auch nach außen tragen. Also es gibt ja auch eben genau das, ähm, gerade wenn wir jetzt auch vielleicht Social Media mit einbeziehen, ähm, es gibt ja viele, die total dahinterher sind, eben ein gutes Pferdeleben zu erleben äh, oder ermöglichen im, im, im Haltungssektor. Was mich ein bisschen, oder wo ich manchmal so ein bisschen Sorge habe mit dem Reitsport, ist halt eben dann, wenn... Ähm, der Finger wird natürlich am meisten darauf gezeigt, wenn einfach grobe Missstände natürlich, was ja auch richtig ist, sowas ja. muss aufgedeckt werden. Und wenn man sich natürlich heutzutage Videos äh, anguckt dann, ähm, und sich mit klassischer äh, Ausbildung ähm, beschäftigt und einfach, sagen wir mal, einfach mit gesunden Bewegungsmustern, also du natürlich als Osteopathin, ich als Trainer, ähm, dann sieht man natürlich viele Pferde, die einfach nicht mehr, gesund laufen, wie es eigentlich sein sollte. So, und das macht einen dann so ein bisschen stutzig, ähm, dass das halt einfach sozusagen sehr normal hingenommen wird, also dass diese Bewegungsmuster, die man da sieht, dann so sind und dass natürlich das abfährt auf die gesamte Reiterwelt. Also im Endeffekt ähm, machen einige wenige, die dann im Spitzensport an der Spitze stehen, wirklich schreckliche Dinge. Ähm, vielleicht genauso gibt es natürlich auch Leute, die da gutes Reiten zeigen, aber es bleibt so hängen ähm, dann an allen. So, und das ist, glaube ich, eher das, wo ich dann so jetzt sage, in 20 Jahren, ich glaube, dass einfach der Reitsport ähm, und Pferdesport immer mehr, und Reitsport sehe ich jetzt nicht nur unter Sport und Turniere, sondern Reitsport, alles, mhm, Freizeitreiten, yeah. ähm, mit eingeschlossen, dass da natürlich einfach der, dass das, das Augenmerk immer mehr darauf ähm, gesetzt wird und dass natürlich sowas wie Turniersport sich selber abschafft, Vielleicht, Also, dass solche Veranstaltungen vielleicht verboten werden könnten, wenn da nicht ein Umdenken passiert. So, ne? Dass das vielleicht äh, nicht mehr stattfinden kann. Ja. Was natürlich auch bedeutet, äh, wenn sportlich sich nicht mehr gemessen wird, ähm, ist da ein relativ großer Wirtschaftsfaktor und Wirtschaftszweig, der natürlich, glaube ich, auch eher so einschläft, sagen wir mal so. Weil das ist natürlich da, wo sportliche Reiterei ist, ist äh, meistens auch viel Geld, teure Pferde. Ähm, damit helfen die Profis sich jetzt nicht unbedingt selber. So, ne? Also wenn man sich ja. da so, und das wäre jetzt so ein bisschen mehr ein Ausblick, dass solche Organisationen, die ja gute Arbeit auch machen, ähm, wie Peter und Co., dass die einfach da mehr mit dem Finger drauf zeigen, mehr aufdecken und im Endeffekt aber für alle nachher eben ähm, Regularien äh, eintreten, die das Ganze sehr stark erschweren. So, und ähm, das, glaube ich, könnte passieren dass es in die Richtung geht. Ne? Also dass Tierschutzrelevanz einfach noch mehr an den Tag gelegt wird, was gut ist auf der einen Seite, aber dadurch natürlich für viele andere, die sich sehr, sehr viel Mühe machen, sehr, sehr viel nachdenken, vielleicht auch mit in den Beschuss kommen. So dass das Reiten, also gut, Reiten generell wird wahrscheinlich jetzt die nächsten 20 Jahre nicht abgeschafft. Aber ich glaube, dass in die Richtung mehr passieren wird.
0: Naja, so. der, der Vorteil eben von Social Media und so ist natürlich, dass man einfach mittlerweile viel mehr, sieht und mitbekommt, mhm. ne, dass eben so ein Shitstorm, der in dem Sinne ja dann oder in, in so einem Rahmen dann ja auch sehr viel Sinn macht, weil ja. da einfach wirklich grobe Scheiße mit Pferden gezeigt das wird, ja. ähm, dass, dass sowas natürlich viel mehr rumgeht und so, gleichzeitig finde ich immer die Schwierigkeit mit diesem, es ist halt so leicht zu sagen, was verkehrt ist. Ja, so? genau. Also das ist ja auch immer dieses, also wenn du dich jetzt irgendwo an den Platz stellst, du findest immer tausend Fehler, die irgendjemand macht, aber dann ist ja der weitere Punkt, es auch selber erstmal besser zu machen. Und ähm, ne, das ist dann immer so das eine. Natürlich kann man sich immer darum bemühen, es besser zu machen. Trotzdem wird es einem nicht immer gelingen. Also auch wenn wir einen Anspruch an unser Reiten haben und so, wird es einem trotzdem passieren, dass man einem Pferd in den Rücken fällt oder dass man an einem Zügel ruckt, mhm. weil irgendwas, also es einfach passieren kann. Ja. ja? Und, das ist, ist dann, finde ich, so das dass andere Schwierige eben durch zum Beispiel Social Media, dass dann halt auch Sachen angeprangert werden, wo man, also oder wo ich dann eben denke, aber da bemüht sich doch gerade jemand. Ja. Also, ne, dass eben, das eben, das ist, finde ich, halt die Schwierigkeit dann wiederum da dran zu gucken, wie kann man gleichzeitig aber auch eine Bemühungen, ähm, ja, so dastehen lassen, wie sie ist und dass ich verstehe es auch, mir geht es auch so, dass ich auf Instagram eben nicht gerne Sachen zeige, was jetzt Reiten und so weiter angeht, weil ich selber halt super kritisch damit bin und dann denke, oh, da, da, aber da könnte man jetzt das noch denken und da könnte man das denken und das ist ja auch eine große Diskussion bei vielen, hm. Hm. dass viele eben nicht mehr Lust haben, Sachen zu zeigen, weil sofort alles zerrissen wird. Mhm. Und da bin ich auch immer in so einem Zwiespalt, weil ich einerseits denke, na ja, eigentlich ist es ja gut, wenn das Pferd gerade zu eng war, dass jemand sagt, aber da war es doch gerade zu eng. Gleichzeitig ist es nat natürlich schade, wenn es die Leute total demotiviert, weil sie eben ja die ganze Zeit daran arbeiten, dass dieses Pferd nicht zu eng wird und natürlich passiert es dann auch mal, dass der zu eng wird. Also ja. so. Ne? Ja. Das, und das ist, finde ich, eben so das, was für mich vor allem halt so über dem Ganzen schwebt und dazu gehört für mich dieses Haltungsthema eben auch. Es ist halt total leicht zu sagen, oh, überall boxen, alles viel zu klein und so. Und wir haben gerade vorhin unabhängig vom Podcast darüber gesprochen, ja. wenn man sich manche Anlagen anguckt, wie sollte man die anders machen, ohne dass es für die eben auch, immense wirtschaftliche Verluste sind.
1: Ja, natürlich. Und das genau. muss man eben
0: auch mit einberechnen. berechnen. Ja. Also natürlich kann man jetzt auf die Betriebe zeigen und sagen, ihr habt nur Boxen und ihr müsstet alles anders machen. Aber ähm, ja, ja, dafür muss, müsste man selber auch erstmal besser machen man oder eine andere machen. Idee haben Dann, oder ja. So, das ist, finde ich, so das, was so frustrierend ist. Ja, ne? nicht, je,
1: nicht jeder Betrieb kann also a, wirtschaftlich sich das leisten und erlauben, weil natürlich auch einige Betriebe ja so aufgebaut sind, selbst wenn du jetzt ähm, dich verändern möchtest, du bist vielleicht in einem Alter, wo dann aber einfach auch der, ähm, du einfach jetzt keine weiteren Kredite bedienen kannst, äh, dass du sagst, okay, ich, du fängst ja jetzt nicht an, mit 55 nochmal deinen gesamten Betrieb so umzustellen, dass der, na, wenn du das vielleicht auch gar nicht mehr bedienen kannst, keinen Nachfolger hast, was auch immer. Und manche Gebäude geben es ja auch einfach gar nicht her. Also ne, ja, das, das was ich. da schon drin ist, ist sozusagen das Optimum für diesen Standort ja. und man ist wirtschaftlich davon abhängig. Du musst halt äh, deine, deine Kosten decken und deine Mitarbeiter bezahlen und dann läuft der Betrieb halt so, wie er läuft. Und äh, du kannst ja auch nicht mal eben in einer Umbauphase 60 Pferde ausquartieren und sagen so, wir machen hier jetzt alles raus und ihr müsst halt eben mal schauen, wie es funktioniert. Ja. So, das heißt, das ist, ist das logistische Themen dann noch dahinter, finanziell und logistisch, ähm, bei dem man ja einfach weiß, dass es gar nicht zu stemmen ist. Wie willst du das machen? Also es ist einfach nicht, nicht möglich. So, ne? Und ja. das ist natürlich ein sehr frustrierender Bereich, wo man selber immer mehr an den Punkt kommt Ui, warum mache ich das alles? Ne? Diese Faszination Pferd, auf dem Pferd zu sitzen, ähm, ich habe mich jetzt ganz intensiv einfach auch nochmal so mit, mit natürlich äh, Literatur beschäftigt, Dinge nachzulesen, dann auf dem Pferd versuchen, äh, das eben aus der Literatur dann umzusetzen, zu gucken, was für ein Mühe an Rotationen hier noch geht und wie kann ich das noch op optimieren. Das fasziniert mich, das treibt mich an, ich finde es großartig, ne? ich finde es einfach jetzt gerade auch sehr schön, dass ich einfach sehr regelmäßig die, die Hengste ja jetzt hier arbeite und meine, meine Ruhe in der Halle habe, was echt wirklich großartig ist, macht sehr viel Freude. Ähm, davon kann ich gar nicht genug bekommen, manchmal habe ich abends das Gefühl um 10 oder so, jetzt würde ich am liebsten nochmal in den Stall fahren, noch was ausprobieren, weil ich gerade was gelesen habe und dann am nächsten Tag steht man aber wieder davor und denkt sich, ach, wie soll man aber jetzt eben halt gut arbeiten können, ähm, bei die, all diesen Unwägbarkeiten, die natürlich der Alltag und äh, Haltung und Standort oder was auch immer halt mitbringen. Ne?
0: Ja. ja, und darum, ich finde das so, was du gerade sagst mit diesem Gebäude, genauso ist es ja jetzt auch für irgendwie jemand, der, ich sag jetzt mal so, am Fließband Pferde verkauft. Mhm. Und natürlich ist das nicht unsere Vorstellung, aber das ist halt deren Existenz. Mhm. So. Ja. Und da jetzt nicht umzustellen und zu sagen, ja, ich mache das jetzt mal ganz in Ruhe, ja. So, wäre natürlich schön, aber irgendwie, also ja, ich fände es natürlich viel schöner, wenn die das machen würden, aber gleichzeitig kann ich auch so ein bisschen verstehen, dass wenn du jetzt diesen Job seit 40 Jahren machst, ja. du jetzt halt nicht sagst, jetzt probiere ich mal was anderes, also ja. so eben, wie gesagt, klar, es ist natürlich schön, wenn es da mehr Offenheit gibt und dann gibt es ja auch manchmal die nächste Generation, die nachkommt, die dann was anders machen möchte oder so, aber trotzdem sind da ja einfach ganz viele eingefahrene Strukturen
1: und jeder hat ja einen Alltag, also einen Alltag und ein Leben und hat ähm, seine Rechnung, die er bezahlen muss, sein Leben und Wasser finanzieren muss. Und ähm, das kennt jeder auch, wenn, wenn man so ein bisschen in seinem Alltagstrott äh, so gefangen ist, ist es manchmal schwer, sich noch hinzusetzen und aufzuraffen abends, wenn man schon irgendwie zehn Stunden gearbeitet hat, zu sagen, ich mache mir jetzt nochmal Gedanken. Ähm, oder man ist halt eben dadurch schon so ein bisschen durch den Alltag, der sich beschwerlich ist, ist man so ein bisschen negativ eingestellt. Man kommt gar nicht auf eine lockere... Vision, die in, ein, in eine andere Richtung führt. So, ne? Und das ist es eben halt auch, dass der Alltag ja immer anders aussieht, als das, was man sich manchmal wünscht. Also wie oft habe ich das, dass ich natürlich denke, ah, heute Abend wär, ne, kann ich ja vielleicht ein bisschen zwei, drei Stunden früher zu Hause sein, dann schaffe ich es nochmal irgendwie mich an meine Texte für meine Homepage zu setzen. So Und dann im Alltag oder im Tagesverlauf hat eine Situation eine halbe Stunde länger gedauert, dadurch hat sich was verschoben, also komme ich nicht drei Stunden früher nach Hause, sondern eine Stunde später. Und ja. dann bin ich einfach müde und äh, merke, oh, heute Abend kriege ich es nicht hin, mich da jetzt noch hinzusetzen, auch wenn man sich dann, äh, na, und, oder, oder die Texte werden nicht so, dass man damit zufrieden ist. Und dann verschiebt sich das Ganze schon wieder. Und das ist halt einfach etwas, wo man ähm, ja auch mitrechnen muss, dass der Alltag bei jedem, in jedem Stall, ob es ähm, Profi, Freizeitreiter, ähm, wer auch immer das da jetzt eben halt gerade macht, jeder hat ja seinen Alltag und äh, muss damit ja umgehen können. So, ne? Und das ist eben halt, glaube ich, auch ein großer Faktor, der damit reinkommt. Insgesamt, ich glaube, für den Reitsport gesehen wäre es ganz gut, sich so ein bisschen darauf zu besinnen, zu schauen, einfach, was ist halt einfach eine, eine gute, natürliche Bewegung, was kann ich eben durch Fleiß rausarbeiten, weil ich akribisch an Dingen arbeite ähm, und dass ich, dass ich das Maß wieder so ein bisschen dahin zurück... Äh, bringt, äh, dass diese exaltierten Bewegungen, die wir da sehen, die ja teilweise schon fast ein bisschen robotermäßig aussehen. Also tut mir leid, aber das sieht ja manchmal gar nicht mehr, mehr harmonisch aus, also oder oft schon nicht mehr harmonisch aus. Ja. Dieser weiche Fluss der Bewegung, was Pferde ja eben halt so unfassbar elegant macht und sich dann ja auch faszinierend äh, anfühlt, ähm, das muss sich ja alleine in den letzten Jahren so verschoben haben, dass ja auch, glaube ich, viele Leute das so hinnehmen, dass sich wahrscheinlich dann auch ein Pferd so anfühlt. Also das erstaunt mich persönlich. Und da würde ich mir wünschen, dass sich das jetzt vielleicht sogar verändert. Wenn man jetzt einen positiven Ausblick mal geben könnte. Also wenn man jetzt nicht einfach sagt, in 20 Jahren soll irgendwie der Reitsport abgeschafft werden, sondern ich würde mir wünschen, dass in 20 Jahren ähm, bei all der Aufklärung, die heutzutage möglich ist, bei all den Dingen, die man ja auch eben zeigen kann, dass sich der Z äh, Reitsport eben in den nächsten 20 Jahren positiv verändert, wäre ja vielleicht auch nochmal eine Option. Das ja, und eben so. wie man
0: sich dabei unterstützen kann, ohne eben permanent mit dem Finger auf irgendwas ja. zu zeigen, ne? dass ja. einfach durch mehr Aufklärung, durch weitere Studien und so weiter es ja auch immer mehr Erkenntnisse gibt. Ja. Ne? Also dieses ganz große Thema ECVM, also diese Veränderungen an der Halswirbelsäule bzw. Bereich äh, Übergang Halsbrust und so weiter, fehlende erste Rippe und so. Das ist ja nichts Neues. Es gibt einfach nur mittlerweile so gute Technik, dass man es richtig diagnostizieren kann. Ja. Und das ist ja mit ganz vielen Sachen so. Also ich bin auch gespannt, die Röntgengeräte werden einfach immer besser. Bislang hat man ja zum Beispiel jetzt so Kissing Spines und sowas auch, da ging es ja eigentlich immer um den oberen Bereich der Wirbelsäule, ja, also um ja. die Dornfortsätze. Und bei Hunden wissen wir ja, dass die meisten die schlimmen Befunde, die sind ja unten an der Wirbelsäule, also ja. am Wirbelkörper, am unteren Bereich. Und mittlerweile ähm, geben die Geräte es eben her, da auch hinzuröntgen. Ja. Aber das war vor einer Weile noch gar nicht so. Und jedes Mal, wenn es neue eben auch Technik gibt, gibt es daraus ja wieder neue Erkenntnisse. Das ganze Faszienthema ist ja, ja auch noch nicht so alt. Ja. also Und das gab es in der Osteopathie schon immer. Da wurde das halt belächelt, bis es auf einmal ja. schön medizinisch nachvollziehbar war und ja. dann war alles Faszie. Ja. Also, ne, so, also darum mit mehr Erkenntnis kommt dann hoffentlich auch wieder noch mal mehr Gesundheit für Frauen. Man Pferde. sieht es ja
1: auch, es wird ja sogar auch angewendet. Also gerade fast in Training, fast Therapie ähm, hat jetzt, glaube ich, jetzt gerade so die letzten zwei Jahre einfach eine sehr, sehr große Masse oder viel, viel mehr Menschen angesprochen. Ähm, Im Endeffekt eine gesunde, durchdachte klassische Dressurarbeit, äh, Gymnastizierung ist ja fast hier ein Training. Ja. Ähm, und jetzt gibt es noch äh, spezielle Techniken dazu, ähm, ich sag mal auch teilweise Vereinfachungen in der Ausführung oder eben halt. Spezialisierung darauf und das hat eine breite Masse äh, erreicht, würde ich sagen, gerade jetzt so im, im deutschen Raum, was ich mitbekomme, was ja eine total positive und schöne Entwicklung ist, dass Leute sich darüber Gedanken machen, dass sie ihr Pferd endlich aus dieser Trageerschöpfung äh, und Dysfunktion rausholen wollen. Ähm, und äh, das ist ja irgendwie eigentlich ja auch was Gutes. Also es gibt ja auch tolle Entwicklungen.
0: Und eben dann bleibt, finde ich, dabei wieder dann die Art und Weise und der, der Umgang damit, weil mhm. jetzt ist natürlich auch jedes Pferd hat ja plötzlich eine Trageerschöpfung und äh, jedes Pferd hat irgendwie sämtliche Krankheiten, die es halt gibt, ne? PSSM, KPU, sonst wie was. so Auch dabei eben wieder zu sagen, man kann ja Menschen Angebote machen mhm. und man kann ja auch sagen, also wenn ich jetzt auf Instagram irgendwo ein Bild sehe, dann kann man es ja als einen freundlichen Hinweis formulieren, ob das jetzt äh, ein, also ob man schon mal darüber nachgedacht hat. Aber es wird ja auch sehr schnell dann auferlegt. Mhm. Also ich selber erlebe es jetzt zum Glück nicht mit, mit meinem Content, aber höre es ja häufig genug von Leuten, dass dann irgendein Bild gepostet wird und dann hat halt dieses Pferd anhand eines Bildes erkennen dann Menschen, was dieses Pferd alles für Befunde hat. Und auch dabei denke ich wieder, dieses weniger mit dem, Finger drauf zeigen und eben Angebote machen, Hilfsangebote machen und eben genauso bei, bei Turnieren eben auch zu äh, respektieren, was da gerade gezeigt wird. Also ne, eben mich an den Rand zu stellen und zu sagen, na, also die Biaffe, ja, das, das ist doch alles viel zu fest und sonst mhm. wie was muss man ja auch erstmal selber machen. Und ja. dann vor einem Publikum und eine Anspannung eines Pferdes wissen wir ja auch alle, was da alles mit reinkommt. Ja, ja, also ich kann mein Pferd normalerweise auch gut von A nach B führen, aber wenn die plötzlich halt richtig aufgeregt ist, dann kann da auch eine Spannung drin sein, die, wo ich halt auch denke, wow, wo kommt die denn her? Und auf einmal merkt man, dass das halt 500 Kilo sind, die sich ja. daneben neben einem anspannen. Die tut dann nichts. Aber so eine Anspannung eines Pferdes, ist ja nicht mal ebenso zu verwalten mhm. und nur weil ich Sachen zu Hause reiten kann, heißt das ja nicht, dass es das auf dem Turnier immer so aussieht, deswegen ist ja nicht gleich alles schrecklich, also ja. das ist, finde ich, so das, das andere, ne? ja, so, also natürlich. diese Extreme und darum, ich glaube nicht, dass der Reitsport sich abschafft und ich glaube auch, dass genug junge Leute nachkommen, die sich dafür begeistern, ob es dann eben solche Sachen sind, wie eben auch durch Influencer eine Hella Gabbard, die dann ja. da Programme macht und so und ähm, eben die einfach dann, ne, wo dann junge Leute sagen, wie ich es von mir früher kenne, dass ich halt denke, oh, cool, so möchte ich auch mal sein. Ja. Ja, also es kommen ja Kinder nach. Wir haben aber auch schon darüber gesprochen, Reitschulen zum Beispiel. Es Sehr gibt wenig. So gut ja. wie gar nicht mehr. Dafür ja. aber Ponyhöfe zum Beispiel ja schon. Mhm. Also ich bin zum Beispiel auch einfach mit meinem Ponyhof groß geworden und eben nicht mit einer normalen Reitschule. Also es ist ja nicht so, dass jetzt irgendwie alles ausstirbt und keine Nachfrage mehr ist, weil ich finde, das ist halt schnell so das andere Extrem. Ne? Mhm. Es kommt ja gar nichts nach, es ist alles viel zu teuer, das kann sich ja keiner mehr leisten, ist ja nicht so. Ja. Ne? so also das muss man, finde ich, halt auch ja immer mal sagen,
1: Gut, wir sind natürlich aber auch so ein bisschen in unserer Seifenblase, darum, weil sich natürlich in unserem Kontext viele damit beschäftigen und wir arbeiten nun mal in dem Bereich, also hast du die Leute direkt um dich herum, ja. aber ich glaube, dass äh, gerade so im Kinderbereich natürlich nicht, also nicht vielen Kindern das vergönnt ist, eben halt den Kontakt zu Pferden zu haben, sagen wir es mal so, das kriege ich schon mit, dass das weniger wird und dass das auch nicht, für jeden finanziell darstellbar ist.
0: Natürlich. Ne? Ja, so, das, das, das würde ich, ich auch schon sagen, sagen,
1: dass sich das, glaube ich, auch noch mal ein bisschen verschiebt, was natürlich auch bei der gesamten Kostensteigerung auch normal ist, weil auch der Reitlehrer, der dort steht und die Schulpferde sollen ja gut versorgt und überleben können, einfach. Und dann ist es natürlich auch logisch, dass dass das Finanzielle dann eben angepasst werden muss. So, Man muss halt auch sagen, dass, glaube ich, viele Höfe, die jetzt so die letzten 20, 30 Jahre, äh, so, äh, die's gab, die es gab, ja auch einfach wahnsinnig viel Idealismus da reingesteckt haben. Also wie viele unbezahlte Stunden man da im Endeffekt hat, wie viele Leute da im Endeffekt wahrscheinlich äh, für einen Stundenlohn von 2, 3 Euro äh, gestanden haben, weil eben der Tag eigentlich aus 24 Stunden Arbeit bestand. Äh, ja. ne? Und das ist es halt eben auch. Also wie gesagt, ähm, es ist immer natürlich leicht, einen, einen Finger zu heben und auch zu sagen, ach, die Abendschulpferde müssen irgendwie drei Stunden laufen am Tag. Ja, aber wie soll es sonst irgendwie funktionieren? Also wie, wie soll, ne? das ist dann halt natürlich die Frage, wie man das macht. Also wie sehen diese drei Stunden aus? Ist das vielleicht eine Longenstunde äh, oder Bodenarbeitsstunde? Ähm, da muss man dann halt so ein bisschen schauen und gucken, ne? dass man das auch so ein bisschen...
0: Ja, das ah. hatten wir in der letzten Folge auch schon thematisiert. Ich denke auch, es, es bleibt halt dieses, es eben kreative Wege zu finden, wie man mit den Sachen umgehen kann. Ja. Ne? Sich jetzt nur hinzusetzen und zu sagen, oh Gott, alles wird teurer und alles geht nicht mehr und dann nimmt einem auch noch das gemeine Finanzamt das ganze Geld weg. Ja. Das ist halt nicht lösungsorientiert und nee, das genau. meine ich eben so auf alles bezogen. Ne? Ja. Mich immer nur irgendwo an den Reitplatz zu stellen und zu sagen, also das hätte der jetzt aber besser machen können. Also da war der jetzt aber zu langsam in der Reaktion, müsste der jetzt nicht gerade sitzen? Ja. So. Natürlich, das ist halt super easy, yeah, ja, yeah. aber ähm, dann eben sich halt zu überlegen, was, was wären denn halt wirklich Lösungen, wie würde ich in so einer Situation denn jetzt reagieren, also wenn ich das so unmöglich finde, dass derjenige gerade am Zügel zieht, wie hätte ich es denn gelöst, mhm. so, also einfach immer wieder, finde ich, so auf sich selber zu gucken und was ich in der letzten Folge schon gesagt habe, so dieses Wochenmotto zu sagen, wie kann ich im Kleinen was verbessern.
1: Ja. Yeah. Ne, genau. we, was
0: kann ich für einen ähm, Unterschied machen und, und wie kann ich daran arbeiten? Und darum, das wäre so die Antwort für mich auf die Frage mit dem Reitsport in 20 Jahren, der Wunsch, dass mehr hingeguckt wird, es, wie du schon sagst, alles irgendwie wieder gesünder wird und aber es auch irgendwie noch wieder netter wird. Also ja. weil das finde ich so schade, dass es so verhärtet ist, dann ja. gibt es irgendwie noch irgendwelche, Influencer aus anderen Sparten, deren Bereich dann daraus besteht, irgendwie Dinge anzuprangern. Ja, ja. Und die dann halt sagen, eigentlich müsste man den ganzen Reitsport abschaffen und das ist doch alles unmöglich. Gleichzeitig glaube ich schon, dass wir Pferden ja auch etwas geben. Mhm. Ne? Also dass Pferde auch Freude daran haben, sich mit Dingen zu beschäftigen. Und ob das dann jetzt bedeutet, 1,80 Meter hochzuspringen, ist jetzt vielleicht was anderes. Aber es gibt ja auch durchaus Pferde, die einfach Freude am Springen haben. Also mhm. es bleibt halt immer dann, diese, dieser Hochleistungsbereich ist natürlich immer noch mal was anderes. Mhm. Aber es, ich finde halt schon, dass Training und Umgang und auch äh, Leistung Pferden Freude macht.
1: Und ich merke halt eben auch, wie vielen Menschen der Kontakt zum Pferd, ähm, das ist ja etwas, was auch die Persönlichkeit noch mal schult. Also ich habe wahnsinnig viele Menschen eben halt schon begleitet, die eben auch aus einem angespannteren, verhärteterem Umgang mit dem Pferd kamen, die ja komplett umgedacht haben und sich ihr gesamtes Tun mit dem Pferd so verändert hat, dass es ihren Lebensbereich mit dem Pferd komplett ja, neu gestaltet werden konnte und sie sind komplett andere Menschen. Also yeah. das finde ich halt eben auch. Und ähm, das ist eben halt einfach, glaube ich, einfach auch ein Bereich, der vielleicht auch gerade für junge Menschen eben großartig wäre, ähm, wenn das erhalten bleibt, weil man so viel über sich selber ja auch lernen kann. Also Pferde sind ja unglaublich gute Coaches im Endeffekt. Ja, ja man absolut. muss natürlich lernen, hinzuhören und man muss auch lernen, an sich zu arbeiten. Aber ähm, wenn das wegfällt, äh, das wäre doch sehr schade.
0: Ja, und auch, jetzt ist mir gerade der Gedanke wieder entfallen, was ich gerade dazu sagen wollte. Fassen <lacht> ähm, wir zusammen.
1: Ja, nee, genau, aber ich weiß es wieder, weil, ja.
0: weil was du gerade sagtest, mit diesem andere Wege zu gehen. Und ich habe es eben auch schon erlebt, dass Leute zu mir gesagt haben: Ich habe jetzt seit 40 Jahren mit Pferden zu tun und plötzlich verstehe ich Dinge, so ja. wie du es mir gerade erklärst. Und dabei eben auch nochmal dieses: Also. Wenn ich in eine Reitschule gehe und ich gehe jedes Mal unglücklich nach Hause, weil ich das Gefühl habe, weil ich musste hier gerade Sachen machen, die mir gar nicht gefallen für ein Pferd, dann ist das auch einfach nicht das Richtige. Ja. Und wenn ich einen Reitlehrer oder eine Reitlehrerin habe, die mich jedes Mal zur Sau macht und ich habe hinter das Gefühl, ich kann gar nichts, das ist nicht normal. Ja, also das ist, und das ist für viele Leute quasi normal. Weiß. Also ja. das, ist so, das ist halt in der Pferdewelt so, es ist halt ein harter Ton. Ja. Aber die Notwendigkeit sehe ich halt nicht. Es nee, ist unser genau. Hobby und es soll eine Freude machen. Und wenn ihr jedes Mal das Gefühl habt, ihr geht nach Hause und könntet einfach nur heulen, weil es schrecklich ist, dann ist vielleicht nicht der Reitsport an sich schrecklich oder ihr schrecklich oder euer Pferd schrecklich, sondern ist vielleicht die Konstellation einfach nicht die richtige. Ja, ja, ja.
1: Genau, und da kann man sich eben halt eben ja auch viel belesen und… Äh, mit Menschen austauschen. Es gibt ja großartige Communities dann ja eben halt auch, wo man dann eben halt äh, anderes Reiten, Arbeiten ne, sehen kann und ähm, für sich selber dann so einen Weg finden kann, was halt eben halt passt. So, ne? weil Das kann man definitiv sagen, jedes Pferd kann eigentlich quasi fast alles lernen. Das heißt, wenn irgendwas nicht klappt, dann liegt es nie am Pferd. so Das heißt, der Weg, äh, Dinge anders zu machen, ist ja immer steht ja immer frei. Und da sind wir ja auch so froh, oder ich bin immer sehr froh, dass man ja mit seinem Pferd jeden Tag neu starten kann. So, ne?
0: Ja, und eben diese Möglichkeiten, die man mittlerweile hat. Und wir haben uns halt daran gewöhnt, uns umzugucken und mhm. zu gucken, was interessiert mich denn noch? Und ah, interessanter Impuls oder irgendwie so. Und das eben sozusagen so jetzt als, Empfehlung, einmal nochmal so auszusprechen, wenn einfach jemand, der jetzt gerade zuhört, irgendwie das Gefühl hat, es fühlt sich einfach nie richtig an, mhm. dann einfach mal weiter zu gucken. Also, ja. ich habe auch schon ein Pferdmensch gespannt mal ins Training bekommen, die kannten das einfach nicht anders. Das, dieses Pferd ist halt immer mit Ausbindern und so weiter bewegt worden. Mhm. Und die Besitzerin hatte mit diesem Pferd quasi reiten gelernt, hat ja. es dann gekauft und dachte, das macht man halt so. Ja. Ja, und dann auf einmal hat sie irgendwie durch ein paar Zufälle, sie war halt auf diesem Hof, sie war in diesem, wie du sagst, dieser Community, also ja. das war eine Gemeinschaft, die waren da zusammen, die haben da Kaffee, Kuchen und Reitunterricht und alles, ja. die hatte einfach gar nicht die Idee, dass man das anders machen könnte, ja. so, das ja. hat, hat sie nicht beschäftigt und irgendwann hat mal jemand gesagt, wieso machst du es eigentlich so und dann hat sie gesagt, hört doch so, oder? Ja. So, und dann ist ihr das erst alles bewusst geworden. Dann hat sie angefangen, sich zu informieren. Ja. Aber es ist ja nicht immer eine böse Absicht. Nein, genau. Sondern manchmal ist es auch einfach gar nicht das Wissen. Und Einmal
1: nicht das Wissen oder man macht es ja immer, weil es einem auch empfohlen wird oder geraten wird. Und dann versucht man es ja nach bestem Wissen und Gewissen umzusetzen und hält sich ja sozusagen an die Vorgaben und vertraut ja auch einfach darauf. Also ich gehe immer wieder davon aus, dass es ist ja auch, wenn jemand jetzt zu mir in den Unterricht kommt oder einen Unterricht bei mir bucht oder ein Seminar, dann ist das ja ein riesen Vertrauensvorschuss, weil er lässt ja äh, sozusagen mich an sich und sein Pferd heran und ich kann Empfehlungen aussprechen, wie ich ein Training gestalten würde und das ist ja schon mal ein Vertrauensvorschuss des, des, des Reiters so. Ähm und äh, von daher gehe ich immer davon aus, dass die Leute das erstmal im besten Wissen und Gewissen machen. Je nach Ambition, klar, der eine möchte jetzt sofort, dass das Pferd piafiert, Dann würde ich sagen, gut, dann müssen wir vielleicht die Ambition ein bisschen zurückschrauben. Oder es ist für das Pferd noch nicht leistbar. Aber im Endeffekt ist ja der grundgesetzliche Gedanke, das Pferd zu versammeln, nicht verkehrt. Also ja, es wäre, würde zu einer gesunden Bewegung führen. Und es wäre schön, sich da mit dem Thema auseinanderzusetzen und dass das Pferd das vielleicht irgendwann mal kann. Also, der Grundgedanke ist gut. Es ist halt vielleicht dann einfach der zeitliche Horizont, den man dann ein bisschen anpassen muss. Aber genau.
0: Aber das ist ja zum Beispiel auch schon was, wenn man jetzt irgendwo ist und man hat immer wieder das Gefühl, das fühlt sich nicht richtig an, was hier gerade mit meinem Pferd passiert, muss es ja möglich sein, das zu hinterfragen. Ja. Also wenn jetzt, wenn jetzt eben jemand zu dir kommt und sagt, ich möchte jetzt piafieren und du sagst, jetzt noch nicht, kannst mhm. du das ja erklären. Yeah, so. genau. Und auch da gibt es ja Unterrichtsverhältnisse, wo es dann eben heißt, nee, das ist jetzt so.
1: Yeah, so. Genau.
0: Und das finde ich halt wichtig, einfach mitzugeben, das muss halt nicht so sein. Es Nein. gibt, also klar, wir sind hier irgendwie in Schleswig-Holstein auch immer in einer sehr praktischen, Blase, was Trainer und so angibt. Es gibt einfach unfassbar viele Trainer hier mm, und yeah. Alternativen damit eben auch. Yeah. Ich weiß, dass es halt andere Regionen in Deutschland gibt, wo es eben nicht so viel Angebot gibt und dann muss man auch so ein bisschen mehr sich mit dem arrangieren, was da ist. Aber auch dann kann man mittlerweile mit Online-Angebot und so weiter gucken. Aber eben, es ist nicht normal, jedes Mal unglücklich zu sein, wenn man yeah. von seinem Pferd absteigt. Nein, genau. Und egal, wie unsportlich man ist, yeah. dein äh, Lehrer müsste halt in der Lage sein, sein, dir trotzdem ein gutes Gefühl zu vermitteln. Yeah, yeah. Ja, also so dieses, das ist doch darf doch ein Anspruch sein, natürlich, wenn ein und Hobby es darf, auch mal,
1: es darf ja auch mal schwierig und knifflig sein. Das heißt, man sollte sich natürlich, man muss sich auch manchmal durch Sachen durchbeißen. Das ist ja auch klar, dass einem nicht alles zufällt. Aber eben genau, die, dieses im Endeffekt auch in einer schwierigen Situation die Harmonie zu finden oder eben zu wissen, wofür man das gerade tut oder warum etwas vielleicht schwierig ist, es gibt ja immer dann eine Begründung und auch da, ne, also Appell daran, äh, eben halt einfach auch mal zu fragen und hinterfragen, warum das jetzt so sein soll, weil im Endeffekt eine Frage zu stellen, ist ja genau das, wofür man dann ja eben halt auch den Trainer äh, dann hat. Dass genau. man sagen, dass man eigentlich alles im Unterricht, müsste man eigentlich alles fragen können, ähm, natürlich bezogen auf die Reitlehre, äh, dass man sagt, äh, kannst du mir das genau erklären? Ne? Und auch, ich erlebe das ganz oft zum Beispiel, dass äh, Schüler... Ähm, wenn sie dann äh, neu bei einem sind, dann so ein bisschen ja, erstarren oder eben halt sich nicht trauen, nochmal so ganz banale Fragen zu stellen. Also, wie sitze ich denn zum Beispiel im Schulter herein? Sondern die denken, sie müssen Schulter herein können. Oder sie müssen dies oder jenes können und es darf nicht auffallen, dass sie es vielleicht nicht verstanden haben. Ja. Und auch da muss ich sagen, fragt einfach ganz banale Dinge. Wie ist die Hilfengebung da? Wie würdest du das machen? Wie fasse ich die Gerte an? Wie fasse ich den Zügel an? Ähm, wo lege ich den Sattel hin? Meinetwegen auch das. Also, alles, weil das kann man alles abhandeln, man kann das alles äh, einmal besprechen. Es gibt keine blöde Frage in, in dem Sinne, weil man kann das äh, wunderbar aufdröseln. Im Endeffekt hilft es einem selber, gibt einem nochmal Sicherheit und äh, lässt einen schöneren Alltag verlieben.
0: Ja, ja, und wer eben dann als Lehrer solche Fragen nicht beantwortet oder eben als dumm abtut oder so, ist einfach ein schlechter Lehrer.
1: Ja, genau. Und
0: das wiederum ist dann ja für den Reitsport gut, wenn solche Sachen aussterben. Ja, ne? genau. Eben dieses, ja, was man früher ja einfach, dieser Militärston und ja. so weiter. Und eben, wie gesagt, ich habe schon so häufig erlebt, dass es für viele Leute einfach völlig normal ist, dass sie sich nach jeder Reitstunde scheiße fühlen. Ja. Und ich finde, damit meine ich jetzt nicht, dass einem nicht auch mal was nicht gelingen kann. Und ja. äh, ich ich bin auch immer wieder frustriert und denke, ich werde es nie hinkriegen, mhm. ja, so, das meine ich, also da, und daran ist nicht mehr jemand anderes beteiligt als ja. ich, aber ja. so einfach dieses Grundsätzliche, wenn mir eine andere Person dauerhaft ein schlechtes Gefühl gibt und ich sie dafür auch noch bezahle, dann ist da ja irgendwas falsch. Ja. Und eben, wie gesagt, ich habe es wirklich Kommt schon drauf an, oft…
1: an, wenn man das natürlich mag. <lacht> das dann. ist dann nochmal was ganz anderes.
0: Aber genau, einfach dieses, ne, dass das eben immer noch für Leute normal ist. Ja. Und das finde ich halt, also Klar. das sind so diese kleinen Sachen, die ich meine. Für, für mich geht es gar nicht darum, den, den gesamten Reitsport zu verändern, aber nee. eben dieses im Kleinen zu ja. sagen, dieser Reitsport soll für jeden Einzelnen von uns, von allen, die jetzt gerade zuhören, und alle anderen darüber hinaus, ja, hinaus natürlich, natürlich auch. Ja, ja. Ähm, soll, es, soll es doch eine Freude sein und ja. es ist ein Hobby und es soll ein Vergnügen und dieses Ganze, du musst, du musst das, du solltest da, so, ja. ne? dass das weicher wird und freundlicher. Und ja. auch wenn ich eben feststelle, ein Pferd ist nicht so gut bemuskelt oder sonst wie was, eben solche Dinge liebevoll aufzugreifen ja. und eben halt dann nicht zu sagen, kennen wir ja auch, wenn Pferde ins Training kommen und die sind irgendwie schlecht bemuskelt, ja. sagt man ja halt auch nicht, mehr zu voll Pfosten, was hast du denn ja. jetzt zehn Jahre damit gemacht, Natürlich, sondern freut genau. sich doch, dass die jetzt bei uns sind und ja offensichtlich bereit sind, einen anderen Weg anzugehen.
1: Einmal das, und ich habe das ja auch selber schon gehabt, dass man äh, Schüler längere Zeit äh, betreut oder auch mit den eigenen Pferden, es gibt ein Auf und ein Ab und äh, dann äh, da hat man auch mal eine Phase, wo man sagt, ah, wo ich selber mich hinterfrage und sage, mache ich das gerade so richtig, äh, ich schraube an der Fütterung, ich schraube ich versuche nochmal einen Osteopathen drauf zu schauen zu lassen. Ich äh, therapiere selber, ich äh, reite nochmal, äh, gehe nochmal durch, welche Übung wäre jetzt besser. Also ich hinterfrage mich ständig, weil auch ich habe ja mal Momente, wo es rückläufig ist oder wo ich merke, ah, die Muskulatur gefällt mir nicht oder die Durchlässigkeit. Ähm, das heißt, ähm, man ist ja selber immer gefragt, einfach zu observieren, was ist da gerade los. Es ist ja nie so, dass irgendwie ein Endzustand erreicht ist, der dann perfekt ist und dann verändert man nichts mehr. Ähm, das ist, glaube ich, auch glaube ich, nochmal wichtig zu verstehen, dass das ganz normal ist, dass man sich trauen darf, Dinge zu hinterfragen und äh, nochmal zu verändern. Ähm, und nur weil jemand anders das absolute Topfutter gefunden hat, heißt das ja nicht, dass es das für das eigene Pferd passt, sondern man muss halt selber Erfahrungen sammeln. Ähm, sicherlich würde man sich das gerne ersparen, dass man irgendwie eine Hufrehe anfüttert, aber auf der anderen Seite, ähm, ja, ist halt eben dann dieses, dieser, diese gesamte Auseinandersetzung damit. Ich kenne sehr viele Leute, die halt einfach eben, weil das Pferd mal eine Hufrehe entwickelt hat, danach einfach unheimlich versiert sind, wie man eben sein Pferd gut managt und ähm, dann halt eben halt auch andere Leute unterstützen können. So, ne? ja. ja,
0: also das heißt, wir sehen uns in 20 Jahren, unsere Pferde leben natürlich alle noch, weil die werden ja, ja steinalt
1: die werden steinalt. In 20 Jahren sind sie ja mal gerade erst 36. Also Dante.
0: Dann, äh, da hoffe ich, dass
1: ich noch ein bisschen im Schritt ausreiten gehen kann.
0: Dann natürlich auf einer schönen Anlage ja. mit ähm, großen Bereichen und angrenzenden Paddocks für die Hengste. Mit so Abstand, dass sie sich nichts tun und trotzdem… Ja, Ein ich bin ja Leben großer können. Fan
1: davon, was ich zum Beispiel auch ganz spannend finde, um das noch kurz da reinzulassen. Ähm, es gibt ja diese, für Hengst auch diese Sozialboxen, ich weiß nicht, ob du das auch schon mal gesehen hast, sehr, sehr spannend eben halt mit, das dass sie hier, sich ich, auch schon mal erzählt. genau, dass sie ähm, sich berühren können, dass sie Fellpflege machen können, äh, solche Sachen. Also es gibt so coole Dinge. Genau, sowas halt. Eine das schöne, haben die dann. Das haben ja. die dann, eine kleine, ja, eine schöne Offenstalllösung, dass sie halt, oder ja, rein und raus gehen können. Sozialkontakte halten können. Es ist natürlich, also es ist immer wieder die Frage bei Hengsten, was ist jetzt natürlich artgerecht, äh, wenn man natürlich eine, eine, eine Rasse vom Aussterben bedrohen möchte, hilft es natürlich nicht unbedingt, alle Hengste zu kastrieren und äh, wenn man auch natürlich noch Pferde züchten möchte oder wenn es weiter Pferde geben soll, muss irgendwo auch ein Hengst sein, damit die sich natürlich äh, fortpflanzen können. Aber auch da, genau, muss man halt gucken, wie kann ich das optimieren? So, ne?
0: Ja, also das heißt, in 20 Jahren haben wir das perfekte oder ein ganz tolles Haltungssystem für Hengste. Genau. noch Nochmal weiterentwickelt. Wir sind die führenden Köpfe in der Weiterentwicklung von Hengsthaltung <lacht> ja, <schon>, geworden. Genau. <lacht> ja. Dr. Quinn Schneider und Dr. Laura Weg haben <lacht> da ein Haltungssystem entwickelt, haben ein schönes offenstall, aktivstall, wie auch immer, System für unsere Pferde, haben eine Reithalle, eine Longierhalle. Ja. Und genau, schöne Gegebenheiten und ein Fürfärten glückliches, Mensch. fröhliches Umfeld mit ja. netten Menschen um uns herum. Ja. Und genau also darum nochmal zum Abschluss der Aufruf, falls jemand für uns eine Anlage hat <lacht> mit ähnlichen äh, Gegebenheiten oder so, dass man es schaffen kann, dass ja. es schön wird, dann gerne bei uns melden. Ich habe auch jetzt bei meinen Stories die Kommentarfunktion wieder angeschaltet, die ja, hatte ich voll versehentlich witz, Ich
1: habe es immer gesehen, ich habe immer gesehen, dass du die aushast und dachte, nein, das hat Loderauer wahrscheinlich mit Absicht gemacht. Also ich habe dich da nie drauf angesprochen. Mir ist
0: eingefallen, ich <lacht> habe die irgendwann mal ausgeschaltet, weil ich in meiner Story gezeigt habe, dass ein Mehrzahl beschädigt zurückgeschickt wurde. Ja. Und ähm, dann habe ich halt gesagt, das ist echt blöd, die meisten Retouren kommen wirklich gut zu mir zurück, aber der war halt beschädigt. Ich hatte das Geld schon zurückerstattet, weil ich das erst nicht gesehen habe, einfach weil ich nicht damit gerechnet habe, habe mich dann so ein bisschen geärgert. Und da haben mir so viele Menschen geschrieben, nein, schmeiß den jetzt nicht weg und so. Und ich wollte den überhaupt nicht wegschmeißen, <lacht> aber ich wollte einfach nur sagen, dass das blöd ist, ja. auch für andere Online-Händler, wenn ja. man solche Sachen zurückbekommt. Und ich habe wirklich im Sekundentakt Nachrichten bekommen, dass ja. ich halt nicht mehr hinterherkam, dass ständig mein, Telefon geklingelt, also sich gemeldet hat und mein Display voll war und da habe ich diese Kommentarfunktion ausgeschaltet und ich glaube, dass ich Wenn sie halt danach nicht wieder angeschaltet ja. habe und habe es einfach vergessen. Genau, also es gibt sie jetzt wieder, also schickt mir gerne eure Anlagen, ob <lacht> über die Kommentarfunktion oder direkt. <lacht> das ist egal, entweder eine kleine Offenstall-Variante für die beiden Ladies oder gleich was Größeres, das wo Gesamt du auch mitkommen kannst. Genau,
1: Gesamtkonzept. Ich bin gespannt.
0: Es bleibt die Hoffnung, dass es, dass es alles irgendwann besser wird. Ja,
1: <lacht> es wird schon gut. Wir sind ja nicht ganz verzweifelt. Wir es versuchen ja.
0: auf das Positive zu gucken. Genau, wir, wir machen uns immer noch, das schön. Genau. In wir diesem haben immer Sinne noch trinken wir jetzt einen Kaffee. <lacht> Und freuen uns. Bis nächstes Mal. Tschüss. Tschüss.